0: نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحيم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی يبقه قولی اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت بہت احسان ہے ہم سب پر اور ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اگر ہم کہیں اور پیدا ہوتے تو ہم میں سے کتنے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی کوشش سے اسلام کو تلاش کرتے اور پھر اس راستے پر چلتے حقیقت یہ ہے کہ ہمیں زندگی میں جو کچھ بھی ملا ہے جتنی بھی نعمتیں ملی ان میں سب سے بڑی نعمت نعمت اسلام ہے کیونکہ جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا اس سے وہ قبول نہ کیا جائے گا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا آخرت وہ جگہ جہاں ہم سب نے جا کر رک جانا ہے آج کی اس زندگی کا جلد یا بدیر اختتام ہونے والا ہے اور پھر اس کے بعد ہم سب اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اس ملاقات پر ہی فیصلہ ہوگا کہ کون خوش قسمت ہے جن سے رب راضی ہے اور کون ایسے لوگ ہیں کہ رب العالمین ان سے ناراض ہیں تو اللہ تعالی ہمیں اس سے اپنی پناہ میں رکھے کہ وہ ہم سے ناراض ہو یا ہم اس کے غذب کا شکار ہوں یا ہم کوئی ایسا کام کریں کہ جو اس کو پسند نہ آئے اس لیے اگر ہمیں یہ نعمت ملی ہے اور ہم اس پر خوش اور راضی ہیں تو پھر ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اس نعمت کی قدر اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم اس دین میں جو کچھ ہمیں بتایا گیا اس کو جاننے والے ہوں اس کو سمجھنے والے ہوں اس کو ماننے والے ہوں اس پر عمل کرنے والے ہوں تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے ہمارے دن میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہمیں جاننا چاہیے لیکن کسی ایک مجلس میں ایک وقت میں سب کچھ جاننا ممکن نہیں ہوتا اور بازو बहुत بہت سی چیزیں ہم جانتے بھی ہوتے ہیں لیکن ہمارے عمل میں نہیں آتی کیوں اس لیے کہ ہم بھول جاتے ہیں اس لیے کہ کچھ اور چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اور وہ چیزیں پیچھے چلی جاتی عموماً ہم کن چیزوں کو عموماً ہم کن چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے وہ جو ہم سے اہمیت ڈیمانڈ کرتی مثلاََ ہم اپنی روز مرہ زندگی میں اپنے ایک کام میں لگے ہوتے ہیں کہ اتنے میں کوئی دوسری چیز ایمرجنسی کی کیفیت میں ہمارے سامنے آ جاتی کوئی بیمار ہو جاتا ہے کسی کی پوتگی ہو جاتی کسی کی شادی ہوتی کسی کے گھر بچہ پیدا ہو جاتا ہے کسی کی کچھ اور ضرورت پیش آ جاتی تو ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ اپنے سارے روٹین کے نارمل لائف کے سارے کام چھوڑ کر ہم اس کام میں لگ جاتے ہیں جب اس کام میں لگتے ہیں تو واپس جب روٹین میں آتے ہیں تو پھر ہم سب بھول چکے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے تھے پھر ہمیں دوبارہ اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنی بیٹری کو چارج کریں اور اس کے لیے ایسی مجلسوں میں حاضر ہوں ایسے لیکچر سنیں ایسی کتابیں پڑھیں کہ جس سے ہمیں ریمائنڈر ملتا رہے جس سے ہم اس بات کو تازہ کرتے رہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا تو کرنے والے کاموں میں آج ہم بات کریں گے حقوق و لباد میں ایک دوسرے سے معاملہ کرتے وقت نرمی اختیار کرنا یہ کتاب جو اس وقت آپ کے پاس ہے اس کا پیج نمبر فور ہے اگر آپ نکال لیں تو آپ خود بھی احادیث کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں اسے مختصراً آپ کے سامنے واضح بھی کرتے چلے جاؤں گی عربی میں نرمی کے لیے لفظ رفق استعمال ہوتا ہے اور رفق جس سے لفظ رفیق بھی ہے اور رفقہ بھی ہوتا ہے یہ لفظ یعنی رفقہ کے معنی میں بھی آتا ہے رفاقت یہ سب ایک ہی اوریجن کے لفظ ہے تو رفق ہوتا ہے کسی کے ساتھ نرمی کرنا بھلائی کا معاملہ اور خوبصورتی کے ساتھ معاملہ کرنا جس میں سختی نہ ہو غیظ و غزب نہ ہو دوسرے کو تکلیف دینے والی بات نہ ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رحمت المین تھے سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے اہل ایمان میں سے جو آپ کی پیروی اختیار کریں آپ ان کے لیے اپنے بازو جھکا دیں یعنی جو آپ کے ساتھی ہیں جو آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں جو آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا طرز عمل آپ کا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے دوسرے لفظوں میں ان ادر ورڈز کہ اپنے کولیگس کے ساتھ آپ کیسے رہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ کیسے رہیں فرمایا ان کے لیے اپنے بازو جھکا کے رکھیں بازو جھکانے کا مطلب کیا ہے کہ آجزی اور ان کی ساری کا معاملہ نرمی کا معاملہ تو نرمی کا معاملہ جو ہے وہ بہت ضروری اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ صرف یہ کہ انسانوں کے ساتھ بلکہ جانوروں کے ساتھ حیوانوں کے ساتھ ہر چیز کے ساتھ نہایت مہربان تھے ایک مرتبہ آپ نے فرمایا اس کا مالک کون ہے اس کو بلایا آپ نے اور آپ نے پوچھا کہ تم اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو کہ یہ اونٹ رو رہا ہے یہاں یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے تم اس سے اتنا کام نہ لو کہ جس سے اس کو تکلیف پہنچے یعنی جانور سے بھی اتنا کام لے کہ جس کو وہ آسانی سے کر سکے یا جس کو وہ سہ سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جانوروں کے ساتھ بھی اتنے مہربان تھے ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نرمی برتے ان کے ساتھ توازوں کا معاملہ کریں تو ہمارے لیے کیا حکم ہے کیونکہ ہم آپ کو اپنا نبی مانتے ہیں رہنما مانتے ہیں اپنا محبوب کہتے ہیں آپ کی امتی ہونے پر ہم فخر کرتے ہیں تو ہمیں اپنے ساتھیوں ورکرز کولیگز اپنے دوستوں رشتے داروں جن کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ ہوتا ہے ان کے ساتھ ہمارا رویہ نرمی کا پیار کا محبت کا اور آسانی کا ہونا چاہیے پھر صحابہ کی صفت بیان کی گئی کہ وہ کیا ہیں قال اللہ تعالی عدل امینینا عزت نالل کافی اور پھر رحما کہ مومن مومنوں پر نرم ہوتے ہیں کفار پر سخت ہوتے ہیں یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ سخت ہوتے ہیں لیکن اہل ایمان کے ساتھ وہ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں روحما بین آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحیم اور شفیق ہوتے ہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے اندر بھی وہ خوبیاں ہوں وہ اخلاق ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے ساتھیوں کا تھا اس سلسلے میں پہلی حدیث ہے سید عائشہ قال رسول, اللہ اللہ بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی خاندان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کے اندر نرمی پیدا کر دیتے ہیں یعنی کسی خاندان کی خوش قسمتی اور ان کے لیے بھلائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت کیا ہے کہ ان کے آپس کے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے کیئرنگ ہوتے ہیں لونگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھتے ہیں وہ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں وہ ایک دوسرے کو صبر کے ساتھ سننے والے ہوتے ہیں کیونکہ اگر کسی کے دل کے اندر مہربانی کا جذبہ نہیں تو اس کے اندر اتنا بھی صبر اور حوصلہ نہیں ہوگا کہ کسی کی بات سن لے اور جو شخص اسی کی بات ہی نہیں سنتا اس کی بات پر کان ہی نہیں دھرتا اور توجہ ہی نہیں نہیں اور توجہ دیتا تو دوسرا شخص اپنا غم دکھ پریشانی کی داستان پر کس کو سنائے گا کون اس کو سمجھے گا آج کتنی ہی مائیں ایسی ہیں کہ جب بچے ان سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ان کی طرف توجہ نہیں کرتی نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب بچے دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کے پاس ہمارے لیے کوئی وقت نہیں ہے ماں باپ ہمارے ساتھ محبت کا معاملہ نہیں کرتے تو پھر وہ محبتیں کہاں تلاش کرنے لگتے ہیں گھر سے باہر اور بعض اوقات یہی چیز بچوں کو بگاڑنے کا سبب بن جاتی تو ایسے میں ہمیں اپنے سے چھوٹوں کے لیے اپنے جیسوں کے لیے اور اپنے سے بڑوں کے لیے جو بزرگ ہیں خاندان میں مثلا ساس ہیں یا امی ہیں یا سسر ہیں یا گھر میں کوئی خالہ ہیں کوئی کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے والدین نہیں ہوتے لیکن خاندان کا کوئی ایسا بزرگ ہوتا ہے جس کو کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی سنبھالنے والا نہیں اور وہ ہمارے رحم و کرم پر ہمارے پاس آ جاتے ہیں کیونکہ ہمارا ان سے خون کا رشتہ ہے یا نصب کا رشتہ ہے یا سسرال کا رشتہ ہے تو ایسی صورت میں ان کا خیال رکھنا ان کی کیئر کرنا ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا یہ سمجھے کہ اللہ نے آپ کو دن رات نیکیاں کمانے کا ایک موقع عطا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی رحمت کر دی کہ آپ کے گھر میں نیکی لا کے رکھ دی کہ اس کی خدمت کرو اس کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرو اور اجر ہی اجر کماؤ کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے پھر خصوصاً اپنے والدین کے ساتھ اپنے والدین اور اپنے شوہر کے والدین دونوں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتے ہیں وخفض لهما جناح الذل من الرحمه کہ ان دونوں کے لیے رحمت کی وجہ سے مہربانی کے ساتھ اپنے کندھے جھکا کر رکھو ولا تقل لهما اوفن ماں باپ کو اف نہ کہو ولا تنهرهما ان کو ڈانٹ کے بات نہ کرو سختی سے بات نہ کرو وصاحبهما في الدنيا معروفا اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو یعنی ایک اخلاق کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے لوگ شکوا کرتے ہیں کہ جب میری شادی ہوئی تو میری ساس اچھی نہیں تھی اور اب جب میں ساس بنی تو مجھے بہو اچھی نہیں ملی تو غلطی نہ ساس میں ہے نہ بہو میں ہے غلطی ہمارے اپنے اندر ہے اگر ہم محبتیں دینے والے ہوں ہم پیار بانٹنے والے ہوں ہم دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوں تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ کو محبت نہ ملے لیکن ہمیں اپنا رویہ بازوقع کبھی سمجھ نہیں آتا کہ غلطی کہاں ہے کمی کہاں ہے بازوقعقات بزرگوں کو ہم سے کچھ چاہیے نہیں ہوتا انہیں صرف محبت چاہیے ہوتی انہیں صرف آپ کے تھوڑا سا پیار چاہیے ہوتا ہے انہیں آپ کی توجہ چاہیے ہوتی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک جنت میں جا نہیں سکتے جب تک مومن نہ ہو اور مومن بن نہیں سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو کتنا سخت میں یار رکھ دیا گیا جنت میں جانے کا کہ اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو محبت کی ڈیمانڈ ہے کہ کرنی پڑے گی کیونکہ جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ آپس میں ایک دوسرے کے بڑی خیر خواہ اور محبت کرنے والے ہوں گے پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ طریقہ اگر تم اس کو اختیار کر لو تو تمہارے درمیان باہم محبت پیدا ہو جائے اور وہ کیا ہے افسلام ہو سلام کو خوب خوب رواج دو اب کیا ہے جیسے آپ صبح سویرے اٹھیں اٹھے ہیں ہسبینڈ وائف کو وائف ہسبینڈ کو سلام کریں خود بخود کمیونیکیشن ہو جائے گی یہ نہیں کہ انسان تھکا ہوا اٹھا ہے موڈ آف ہے اور آغاز ہی دن کا ایسے بدمزاجی سے ہو رہا ہے کہ جس کے بعد باقی سارا دن ہی پھر موڈ آف رہے تو اس میں کیا کرنا چاہیے انسان اسمائل کر کے سلام کرے اب دیکھیے کہ چھوٹے بچے جب صبح اٹھتے ہیں تو کتنے فریش ہوتے ہیں سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں جب آپ ان کو اٹھاتے ہیں پیار کرتے ہیں تو وہ فوراً اسمائل کرنے لگتے سب سے زیادہ بچہ مارننگ میں اسمائل کرنا ہوتا ہے کیونکہ فطرت پر ہوتا ہے نا کسی نے اس کو ٹریننگ تو نہیں دی کہ صبح صبح تم نے اٹھ کے اسمائل کرنا ہے تو یہی اگر ہماری اب جو خاتون یا جو صاحب اپنے گھر میں اٹھ کر اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو اپنے ماں باپ کو سلام کریں گے ان کا حال پوچھیں گے مثلا ماں ہال چال پوچھنے گی کیا چاہیے کوئی چیز ضرورت تو نہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں ہو نہیں سکتا کہ ان کی دعائیں نہ ملیں وہاں ہو نہیں سکتا اس گھر میں رحمتیں نہ اتریں اس گھر میں برکتیں نہ آئیں کیوں اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکت برکتیں تمہارے بڑوں کے ساتھ ہیں یعنی جس گھر میں جس خاندان میں بڑے ہیں بزرگ ہیں وہاں برکتیں نازل ہوتی ہیں تو بڑوں کی عزت کرنا بڑوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ کرنا یہ بھی بہت ضروری بعض اوقات ہم تم نہ میں یہ سمجھتے ہیں کہ بڑوں کا فرض ہے ہمارے ساتھ اچھا کریں ان کا فرض بنتا ہے وہ ہماری کیئر کریں ہم تو چھوٹے ہوئے نا بڑوں کو شروع کرنا چاہیے بھائی بڑے کریں یا چھوٹے کریں کسی کو شروع کرنا ہے جو جو انسان بڑا ہوتا چلا جاتا ہے تو آپ یقین کریں کہ ایسی ایسی بیماریاں ایسی ایسی تکلیفیں ہر وہ عورت جو میں داخل ہوتی وہ خود تجربہ کر سکتی ہے کہ بلا وجہ جسم کے اندر ایسی ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں وہی روٹین کی لائف ہوتی لیکن بعض خواتین شکایت کرتی کہ وہ لگتا ہے جس نے مار کے پھینکا ہو جسم ٹوٹ رہا ہے درد ہو رہی ہے طرح طرح کی تکلیفیں اب یہ سب بڑھاپے کی علامات ہیں اب نئی آنے والی بہو کو نہیں پتا ہوتا کہ ساس فیزیکلی کس ٹرامے سے گزر رہی وہ کس مشکل سے گزر رہی اب دیکھیے مینو پاس کا جو وقت ہے بعض لوگ ارلی فورٹیز میں شروع ہو جاتے ہیں بعضوں کا تو تھوڑا اس سے لیٹ لیکن یہ سارا وقت ایک ٹرملنس کا وقت ہے ایک تکلیف کا وقت ہے اس میں اسٹیبلٹی نہیں ہوتی مزاج میں اس وقت بعض اوقات گرمی لگنے لگتی ہے بعض اوقات سردی لگنے لگتی بعض اوقات غصہ آنے لگتا ہے بعض اوقات چڑچڑاپن ہونے لگتا ہے إلا ما شاء اللہ کہ جن کو اللہ تعالی محفوظ رکھے ورنہ عام طور پر لوگوں کے اندر طرح طرح کی تکلیفیں پیدا ہو جاتی اگر کوئی بھی نئی آنے والی بہو ساس کی اس کیفیت کو جان لے اس کو اس پر ٹرین کر دیا جائے اس کو اس پر بتا دیا جائے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ بازت بچیاں سارا وقت یونیورسٹی میں کالجز میں پروفیشنز میں رہتی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اگلی زندگی کی تقاضے کیا ہیں بیوی بی کیسے بنتے ہیں ماں کیسے بنتے ہیں ساس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں؟ اس کی بیماریوں کو کیسے سمجھتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ساس بہو سے بدگمان بہو سس سے بدگمان اب بول چال بند ہے ایک دن مجھے کسی نے بہت فنی سا ایک اشتہار بھیجا کہ اگر دنیا میں عورتیں حکمران ہو جائیں تو جنگیں ختم ہو جائیں لیکن بہت سے ملک ایک دوسرے سے بول چال بند کر دیں ان کی کمیونیکیشن ختم ہو جائے تو یہ عورتوں کی خاص ویکنس ہے کہ عموماً جب وہ ناراض ہوتی ہیں تو بولنا چھوڑ دیتے ہیں کبھی بچوں سے بولنا چھوڑ دیا کبھی میاں سے بولنا چھوڑ دیا یہ نہیں کہ صرف عورتوں مردوں میں بھی ہوتا ہے تو یہ سب سے تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ انسان بول چال بند کر دے آپ دیکھیے جب کمیونیکیشن ہی ختم ہو جائے گی اور اگر کوئی پوچھ بھی رہا ہے کیا ہوا تو کچھ نہیں ہوا بھی ہوا تو ہے تبھی پوچھا جا رہا نا اور جواب یہ تو نہیں کہ کچھ نہیں ہوا تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ پھر دوسرے کے روٹنے کی باری آ جاتی ہے اب یہ بھی روٹ گیا اور وہ بھی روٹ گیا اب بول نہیں رہے اب کتنے مسائل اس سے مزید پیدا ہو جاتے ہیں تو ایسے میں کیا ہمیں نسخہ دیا گیا کہ اگر تم اس کو ٹرائی کرو تو مشکلات ختم ہو جائیں گے محبتیں پیدا ہو جائیں گی اور وہ ہے سلام کی کثرت آتے جاتے سلام تھوڑا سا حال پوچھ لیا تھوڑا سا پاس بیٹھ گئے ماتھے پہ ہاتھ رکھ لیا تھوڑا سا ٹیپ کر دیا اس سے کیا ہوگا کہ بڑوں کے دل میں چھوٹوں چھوٹوں کی محبت اور چھوٹوں کے دل میں بڑوں کی محبت پیدا ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات جھوٹی نہیں تھی کوئی بات غلط نہیں تھی اس پر ایمان لا کر کے سلام کی کثرت محبت کا ذریعہ اس پر عمل شروع کر دیں پھر اس کے بعد آپ دیکھیے اسمائل کو صدقہ کہا گیا اگر انسان اور کچھ بھی نہ کر سکے نہیں بہت حال پوچھ سکتا خدمت کر سکتا تو دور سے بھی دیکھ رہے تو ایک دوسرے کو دیکھ کر تھوڑا سا اسمائل کر دے اس سے کیا ہوگا کہ دونوں کے دل کھل جائیں گے کیونکہ جب انسان اسمائل کرتا ہے صرف منہ ہی نہیں کھلتا دل بھی کھلتا ہے تو جب دل کھلتے ہیں اور دل کھلتے ہیں اور دلوں میں بست پیدا ہوتی ہے تو بہت سی مشکلات آسان ہوتی ہیں اور بہت سی چیزیں زندگی میں بڑے سے بڑے اور کٹھن سے کٹھن مرلے آسان ہو جاتے ہیں تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سچ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی خاندان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان کے اندر نرمی پیدا کر دیتا ہے تو اگر کوئی شخص نرمی سے محروم ہے تو بھلائی سے محروم ہے اگلی حدیث ہے انب دردا نبی صلی اللہ علیہ و سلامت فقد اعتی حظه من الخير ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير سيدنا ابو الدرداء سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے نرمی میں سے حصہ دیا گیا یعنی اس کے مزاج میں نرمی ہے تو بیشک اسے خیر میں سے حصہ مل گیا وہ خوش قسمت انسان ہے اور جو نرمی کے حصے سے محروم کر دیا گیا کہ اس کو نرمی ملی کوئی نہیں وہ بنجر خشک پتھریلی زمین کی طرح سخت مزاج ہے تو بے شک وہ خیر سے محروم رہا یعنی نرمی کا ہونا اور نہ ہونا برابر نہیں نرمی کا ہونا خیر ہی خیر کا سبب ہے اور نرمی کا نہ ہونا سختی کا ہونا مزاج میں ہر بات پر ترک بولنا اور کسی کو کوئی بارجن نہ دینا کسی کو سپیس نہ دینا کسی کا عذر قبول نہ کرنا کسی کی غلطی maaf نہ کرنا یہ تمام چیزیں انسان کے لیے بدبختی کی علامت ہیں۔ اس لیے خوش قسمت وہ ہے جس کو دل کی نرمی عطا کر دی گئی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے ان جریر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال من يحرم الرفقه يحرم الخير سيدنا جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی نرمی سے محروم کیا گیا وہ خیر سے محروم کر دیا گیا یعنی وہ خیر سے خالی ہو گیا اب آپ دیکھیے کہ ہم سب خیر مانگتے ہیں یا اللہ خیر ہو اچھا جب خیر ہوتی ہے تو ہر چیز میں ہوتی ہے نا مثلاََ انسان مختلف طرح کی بیماریوں سے بچتا ہے حادثوں سے بچتا ہے پریشانیوں سے بچتا ہے رزق اور مال اور جان کے نقصان سے بچتا ہے تو اس لیے اگر انسان کسی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا تو بندے اس کے ساتھ کریں گے نہ صرف یہ کہ بندے اللہ سبحان و تعالیٰ بھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے ایک شخص تھا جس کو اللہ نے بہت کچھ دے رکھا تھا تو وہ دوسروں کو قرض دیا کرتا تھا یعنی غریبوں کو مسکینوں محتاجوں کو قرض دیتا تھا تو جب کوئی شخص قرض نہیں دے سکتا تھا واپس یا بہت مفلس محتاج ہوتا تھا اور واپس لے کے آتا بڑی مشکل سے تو وہ اپنے غلاموں کو یا ورکرز کو یہ کہتا کہ اس کو چھوڑ دو اس کو جانے دو اس سے مت مانگو اس سے درگزر کرو تو جب اس کی موت کا وقت آیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے درگزر فرمایا اب دیکھیے کہ موت کے فرشتے جب آتے ہیں نا تو دو طرح جان لیتے ہیں ایک وہ فرشتے ہوتے ہیں جو آ کر سلام کرتے ہیں جو آ کر حد نگاہ پھیل جاتے ہیں ویلکم کرتے ہیں خوشبودار کفن لے کر آتے ہیں اور آسانی سے جان نکالتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سختی کا معاملہ کرتے ہیں مارتے ہیں باقاعدہ مرنے والے کو اور اس کی جان سختی سے نکالتے اور کہتے ہیں کہ لاہو نکالو اپنی جان اور اس کے لیے وہ وقت بہت, بہت زیادہ تکلیف کا ہوتا ہے فرق کس چیز کا ہوگا کس کو سلام آئے گا کس کو پیغام آئے گا کہ اے مطمئن روح چلو اپنے رب کی طرف اللہ تم سے راضی ہے تم اللہ سے راضی ہے خوشی خوشی چلو آج اپنے رب کی طرف روانگی کا وقت آ گیا ہاں یہ وہی ہوگا نا جس کا دل سے مطمئنہ ہوگا اور جو دوسروں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرتا ہو اگر ہم دوسروں سے سختی کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا کیا وہ ہمارے ساتھ سختی نہ کرے گا پھر اگر ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے تو وہ ہمیں کیسے معاف کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتے کیا تم نہیں چاہتے تو اللہ تم کو معاف کر دے مالا اللہ اللہ مالا سیدہ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی، کریم کی زوجہ ہیں جو وہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نرمی کو پسند فرماتے ہیں یعنی جس بندے کے اندر نرمی ہوتی ہے اس سے محبت کرتے ہیں اور نرمی پر وہ کچھ عطا کرتے ہیں وہ کچھ دے دیتے ہیں جو سختی پر نہیں دیتے یعنی نرم مزاج اور نرم معاملہ کرنے والا ہر طرح کی دنیا اور آخرت کی بلائیاں سمیٹ لیتا ہے اور فرمایا نہ اس کے علاوہ کسی اور چیز پر دیتے ہیں یعنی جو فائدے نرمی کے ساتھ انسان کو ملتے ہیں وہ نرمی کے علاوہ کسی بھی چیز سے نہیں ملا کرتے کوئی اور کیش کوئی اور قائن کچھ ہے ہی نہیں کہ جس سے انسان وہ بھلائیاں حاصل کر لے وہ خیر حاصل کر لے کیونکہ ان کو حاصل کرنے کا صرف ایک طریقہ اور وہ نرمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن وجید میں کیا فرمایا گیا جب جنگ عہد میں مسلمانوں نے غلطی کی اور ان کی فتح شکست میں بدل گئی تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ناراضگی ہوئی اور قریب تھا کہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ سخت معاملہ کرتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خا فن وخاور ہوں الامر آپ ان کو معاف کر دیں اللہ تعالیٰ سفارش کر رہے ہیں صحابہ کی کیونکہ یہ مخلص لوگ ہیں یہ سنسیر ہیں ان کو نہ پکڑیں انہیں معاف کر دیں ان سے ہوئی ہے غلطی لیکن آپ ان کو معاف کر دیں کتنا مہربان ہے ہمارا رب اور پھر فرمایا وَسْتَغْفِرْ لَهُمْ آپ ان کے لئے بخشش کی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ویسے بھی معاف کر سکتے تھے جب خود فرما رہے کہ آپ انہیں معاف کر دیں تو کیا خود نہ کرتے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان جامباز صحابہ کی اتنی قدردانی فرمائی ان کی محنتوں اور ان کی قربانیوں کا ایسا سلا دیا کہ فرمایا, آپ ان کی بخشش کی دعا کریں ان کو امپورٹینس دے یہ دراصل امپورٹینس دینا تھا کہ کس طرح غلطی کے باوجود بھی دوسرے کو سینے سے لگاؤ اتنا بڑا دل کرو الامر اور ان سے معاملات میں مشورہ کرتے رہو مشورہ انسان کس سے کرتا ہے جو قریب ہوتا ہے جس پر انسان کا ٹرسٹ ہوتا ہے اگر آپ کو پتا ہو کہ فلان شخص دھوکے باز ہے تو آپ کبھی اس سے مشورہ نہیں کرتے کیونکہ آپ کو ڈر ہوتا ہے تو وہ تمہیں جو الٹی بات پڑھائے گا الٹی پٹی پڑھائے گا الٹا کام کرے گا غلط مشورہ دے گا اس سے میں نے نہیں پوچھنا آپ ہمیشہ اوائڈ کرتے ہیں ایسے شخص سے کہ جو کے لیے سنسیئر نہ ہو تو صحابہ کرام سے غلطی ضرور ہوئی لیکن ان کی سنسیئرٹی پر کوئی شک نہیں تھا اسی طرح آپ دیکھیے زندگی میں ہمارے پیارے پیارے رشتوں میں بہن بھائیوں میں دوستوں میں عزیزوں میں شیطان خود ڈلوا دیتا ہے ان سے کچھ ایسی غلطیاں کروا دیتا ہے کہ جو بظاہر معاف کرنے کے لائق نہیں ہوتی لیکن اگر وہ سنسیر ہیں تو پھر ان کو معاف کرنا ہوگا اور ان کی غلطی پر وہ خود بھی اللہ سے توبہ کریں آپ کو بھی ان کے لئے معافی مانگنی ہوگا اور آئندہ ان کو مشورے میں کاموں میں شریک بھی رکھنا ہوگا بعض اوقات اپنے بچے ایسی ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں بعض اقتدائی ایسی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جاتی ہیں محبت بھی ہوتی ہے پیار بھی ہوتا ہے آپس میں کشش بھی ہوتی ہے لیکن بیچ میں ایسی چیز آ جاتی ہے بعض اوقات صرف شیتان کا ڈالا ہوا بس وسا ہوتا پچھلے دنوں میری ایک بہن سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگی کہ میں بہت بڑی آزمائش سے گز اور کہتی ہے کہ ہوا کیا کہ میرے دل میں کسی نے شک ڈال دیا کہ تمہارا میاں کسی لڑکی میرے طور دن کا آرام رات کی ہر چیز مجھے لگے کہ دنیا میں کچھ رہا نہیں میرے لیے کہتے پھر میرے دل کے اندر آئے کہ میں وہ پلا کوئی سافٹ ویئر ہے وہ لوں اور ایک منٹ میں پتا لگاؤں کالز ہوتی ہیں کیا کیا ہو رہا ہے لیکن میں نے کہا نہیں میں نے اپنی میاں کا تجسس نہیں کرنا کہتے جب میاں میرے سامنے آئے تو مجھے نفرت آئے کہتے حالانکہ ہم ایسے ہسبینڈ وائف تھے جو ہسبینڈ وائف سے زیادہ دوست تھے ایک دوسرے کے ہم درد خیر لیکن صرف لوگوں کی غلط سلط کی ہوئی باتوں نے اتنی بدگمانی ڈال دی کہ بچاری کا چہرہ دو مہینے پہلے میری ملاقات ہوئی ہستی کھیلتی اور اب پچھلے ہفتے جب ملاقات ہوئی تو میں دیکھ کر پریشان ہوشان کہ یہ کیا اس سے غم میں ڈوبا ہوا انسان تو کہتی ہے کہ بعد میں جب سارا معاملے کی تحقیق ہوئی پتا چلا کچھ بھی نہیں تھا بالکل جھوٹی بات تھی لیکن ایسا بڑا ٹیسٹ اور ایسی بڑی آزمائش تھی اور ایک ہی حقیقت ہے کہ بعض اوقات شیطان ایسے ایسے بسوزے ڈالتا ہے ایسے ایسے خوف دلاتا ہے ایسی ایسی باتیں سجاتا ہے اور ہم تصویر کا صرف ایک رخ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات کچھ لوگ جو جیلس ہوتے ہیں بعض اوقات یا کوئی اور وجہ ہوتی ہے ایسی باتیں سنا دیتے ہیں کہ جس سے انسان کا چین لٹ جاتا ہے دیکھ تو یہ کہ کبھی انسان کو سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے دوسرے یہ کہ جس سے متعلق معاملہ غلط فہمی اس سے جا کے بات کر لینی چاہیے تیسرے یہ ہے کہ اگر کسی سے چلو غلطی ہو بھی گئی مثلاً وہ بات سچ بھی تھی اور اگر ہسبینڈ یا وائف معافی مانگ رہی ہے کہ معاف کر دو غلطی ہو گئی تو معاف کر دینا چاہیے تاکہ واپس زندگی اپنی صحیح رفتار پر آ جائے نہ کہ گھروں کو انسان جہنم بنا لے اپنی زندگی بھی اور دوسرے کی زندگی بھی اور اس سے بڑھ کر بچوں کی زندگی میں نے ایسے ایسے کیسز دیکھیں کہ جس میں میاں بیوی بی کی لڑائی میں بچے ہمیشہ کے لیے ذہنی مریض بن گئے ان کا کانفیڈینس ختم ہو گیا گھر جڑ گئے. آگے وہ اپنی زندگی کو صحیح طرح نہیں گزار سکے شروع کہاں سے اس کے باوجود یقین کیجیے کہ یہ ضرور ہوگا کہ شیطان آپ کو کبھی بھول نہیں دے گا وہ آپ کو برا وقت زیادہ یاد کرائے گا اچھی زندگی کسی کی خوبیاں کسی کی بھلائی ہے اس میں پردہ ڈال کر رکھے گا نا نا کوئی نہیں یہ تو بس ایسا ہی اور جہاں کسی کے اندر کوئی غلطی ہے کوئی کمی ہے کوئی انسان ہے نا کھل کل انسان ہو گئی انسان کمزور پیدا کیا گیا تو وہ جو ویکنیس ہے اس ویکنیس کو وہ اتنا ہائی لائٹ کرے گا کہ انسان سمجھے گا اس بندے میں تو کوئی خیر نہیں اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب شوہروں کی ناشکری سے بچو تم میں سے ایک دنوں اپنے گھر میں ماں باپ کے گھر میں بن بیاہی بیٹھی رہتی پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر دیتا اور وہ اس کو سب کچھ دیتا اور کبھی اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو کہہ اٹھتی ہے میں نے تو تمہارے اندر کوئی خیر نہیں دیکھی میں نے اس گھر میں کوئی خوشی دیکھی ہی نہیں یہ انتہائی ناشکری کا جملہ ہے اس سے بچنا چاہیے کیونکہ عورتوں کے قیامت کے دن سب سے زیادہ پکڑ اس بات پہ ہوگی کہ وہ شوہر کی شکر گزار نہیں ہوتی ان سے بھی غلطی ہوتی ہم سے بھی ہوتی لیکن روز ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے بات کا بتنگڑ نہیں بنانا چاہیے اس کو بڑا نہیں کرنا چاہیے اور بھی گئی تو آپ جا کے پیار سے ہے تو غصہ نہیں ہوئے دوسرا شخص ہس پڑے گا غصہ اس ہی چلنا جائے گا اگر وہ ایک دو دفعہ ادھر ادھر بھی منہ کرے تو بھی چھوڑ دیں اس وقت پھر تھوڑی دیر کے بعد اگلے دن پھر فرائی کرے فرائی کرے اور سارا اجر سمیٹ لے جائیں منانے کا چاہے شوہر کو منانا پڑے یا کسی بہن بھائی کو لیکن یہ کیسے ہوگا پیار سے نرمی سے اچھے معاملے سے احسان کرنے سے کیونکہ ہم کیا جاتے ہیں حکم چلاتے ہیں ٹھیک ہو جاؤ معاف کر دو مجھے ایسے بات نہیں بنتی یہ حدیث میں یہ نکتا ہے جو نا بہت قابل غور ہے کہ وہ اعلی ما سواہ اللہ تعالی کچھ چیزیں نرمی کے بغیر دیتا ہی نہیں دیتا ہی نہیں محروم ہی رہو گے جب تک اپنے اندر نرمی نہیں لاؤ گی بہت سی چیزیں ہماری زندگی میں ہوتی ہے کہ یہ اچیو کرنا ہے یہ کام نکلوانا ہے وہ کرنا ہے لیکن ہم کیا چاہتے ہیں کہ بس ہم جو ہیں سو ہیں دوسرے کو جھک جانا چاہیے نہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جب کوئی اللہ کے لیے جھکے گا اللہ اس کا درجہ ضرور بلند کرے گا جو توازوں سے کام لے گا اللہ اس کے درجے بلند کرے گا ایک اور حدیث ہے انارشتا رضي الله عنها ان اليهود اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليه قال وعليكم قالت عائشه السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلني يا عائشه عليك بالرفق واياك والعنف والفحش قالت او لم تسمع ما قالوا قال ا فلم تسمعي ما قلت رددت عليهم فاستجابوا لي فیہم وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَا حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہا السلام علیکم جس کا معنی ہے نعوذ باللہ تم پر موت آئے یعنی دعا کی بجائے بد دعا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَلَيْكُمْ تم پر بھی ہو اور خاموشی اختیار کی لیکن حضرت عائشہ نے کہا السلام علیکم وَلَعَنَكُم تم پر موت ہو اللہ کی لانت ہو اس کا غزب ہو غصے میں آ وہ کہ انہوں نے کیوں ایسے کہا بجائے اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے کہ میری بیوی نے کتنا میرا ساتھ دیا اور میرا بدلہ لے لیا آپ نے فرمایا کرو اللہ کے برف دشمنوں کے ساتھ نرمی اختیار کرو اور سختی اور بد کلامی سے بچو تجرت عائشہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا انہوں نے آپ کو بدوا دی ہے آپ نے فرمایا تم نے نہیں سنا میں نے کیا کہا یعنی میں نے بھی پلٹا دی والے کو تم کہہ رہے تو واپس تمہیں پہ جائے گی. تو اس پر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بات ان کے بارے میں قبول ہو گئی ہے. یعنی جو میں نے کہا وہ قبول ہو گئی ان کی بد دعا میرے حق میں قبول نہیں ہوگی تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات کسی کی بڑی سے بڑی بات کو بڑی آسانی کے ساتھ بہت مختصر الفاظ میں ختم کیا جا سکتا ہے لیکن ہوتا کیا کہ جب ہمارے ساتھ کوئی بھی زیادتی ہوتی ہے نا تو ہم اتنے افینڈ ہو جاتے ہیں ہم ایک کے بدلے میں چار سناتے ہیں چار سنا کے بھی ہمیں چین نہیں آتا پھر اور سناتے پھر اس کو سناتے پھر اس کو سناتے پھر اس کو کو سناتے سناتے دائیں بائیں ہر طرف نشر کر دیتے ہیں اس سے کیا معاملہ سمر جاتا ہے کیا اس سے اصلاح ہو جاتی ہرگز نہیں تو اس میں آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اپنی بیوی کو کس چیز کا حکم دیا کہ آپ نرمی برک اگر وہ نرمی نہیں برتى تو کیا ہوتا وہاں لڑائی شروع ہو جاتی اور معاملہ اور بگڑ جاتا وقت چھوٹی سی بات ہوتی آپ دیکھیں کہ جیسے کوئی ایک تیلی لگاتا نا تو کتنی آگ ہوتی تیلی میں چھوٹی سی ہوتی اس کو بجھانا آسان ہوتا ہے نا ادھر ہی کچھ رکھ دے کوئی چیز الٹا دے اس پر ادھر ہی بجھ جائے گی لیکن اگر اس کو پونک مارے تو ہو سکتا ہے اس کا شولہ کسی کاغذ کو لگ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کر دیں سنی ان سنی کر دیں تاکہ ہمارے اندر خیر پیدا ہو ہم بھلائی سے محروم نہ رہیں ایک اور حدیث ہے ان زوج انائشی صلی اللہ علیہ وسلم ان صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرفق لا الا وَلَا يُنزع مِن إِلَّا شَانَهُ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے اور جس سے یہ نکال لی جاتی ہے اسے عیب والا بنا دیتی ہے اسے بھدا بنا دیتی ہے اسے داغ دار کر دیتی ہے یعنی انسان کی خوبصورتی میک اپ میں نہیں ہے قیمتی لباس میں نہیں ہے یعنی ٹھیک ہے یہ لباس خوبصورتی دیتا ہے انسان کو لیکن اگر ایک شخص جس نے بہت اچھا لباس پہنا وہ ہو لیکن جس سے بات کرے ایک دم سختی کے ساتھ یا ڈانٹ کر یا بدتمیزی کے ساتھ یا کسی کا مذاق اڑائے یا کسی کو حقیر جانے کسی کو کیا پرواہ کس کے پاس کیا ہے کیونکہ آپ کی محبت آپ کی نرمی آپ کا اچھا اخلاق جس طرح کسی کا دل جیت سکتا ہے اس کے بغیر کوئی اور چیز نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَو القلب لن من حولك، کہ اگر آپ سنگ دل ہوتے تند خو ہوتے تو یہ آپ کے آس پاس سے چھٹ جاتے یہ آپ کے قریب نہ آتے یعنی آپ کے صحابہ جو آپ پر جان نشاور کرتے ہیں کو معلوم ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو وہ وضو کا پانی لینے کے لیے تڑپتے تھے اس پر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے شدید محبت صحابہ کو آپ سے صرف مرد حضرات نہیں خواتین میں آپ دیکھے حضرت امہ امارا جب جنگ عہد میں بڑے بڑے صحابہ کرام چلے گئے تھے یعنی کہ جو تتر بتر ہو گئے تھے تو حضرت امہ امارا نے آپ کا دفاع کیا تھا تو آپ نے بعد میں ان کی تعریف بھی فرمائی تھی کہ آج میں جس طرف دیکھتا نسبہ بنتقاب امارہ میرا دفاع کر رہی تھی یعنی انہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں انہیں کس چیز کی فکر تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا دفاع ہو جائے وہ بچ جائیں ایک اور صحابیاں ہیں ان کے والد ان کے شوہر ان کے بیٹے سب شہید ہو جاتے ہیں لیکن جب ان کو ایک خبر دی جاتی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جب بتایا جاتا ہے باغ فوت ہو گیا وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹھیک ہے نا بتائے گئے شوہر شیخر اللہ کے رسول تو ٹھیک ہے نا بیٹا اللہ کے رسول تو ٹھیک ہے نا اور جب بتایا گیا کہ وہ خیریت سے ہیں کہنے لگے پھر ساری مصیبتیں آسان ہیں پھر کوئی مصیبت مصیبت نہیں جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے کیوں اتنی محبت کرتے تھے ان سے کیوں ان کے لیے اتنے زیادہ سنسیر تھے کیا وجہ تھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان انکنڈیشنل محبت کرتے تھے ہر معاملے میں خیر خاہی ہر لحاظ سے ان کی بھلائی سوچتے تھے آج آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنے سروٹس کے ساتھ اپنے رشتے داروں کے ساتھ جو بھی ہمارے ساتھ جن کا بھی انٹریکشن ہوتا ان کے ساتھ اگر ہم تھوڑا ایسا معاملہ کر لیں تو کتنی زیادہ خیر ہماری زندگی میں سب سے بڑی خیر یہ کہ سکونِ قلب اور ایسا سکونِ قلب کہ جو آپ کے چہرے سے آپ کے رویے آپ کے ہر چیز میں آپ کے چلکتا نظر آئے آپ جب رات کو سوئیں تو بغیر کسی گلٹ کے کیونکہ آپ کو یہ ہوگا میں نے آج سارا دن کسی کا دل نہیں دکھایا میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی میں نے کسی کی برائی نہیں کی میں نے کسی پر الزام تراشی نہیں کی میں نے کسی کی بے عزتی نہیں کی میں نے کسی کو تانا نہیں دیا میں نے کسی کا مزاق نہیں اڑایا میں نے کسی کے ساتھ برا کیا نہیں مجھے کسی چیز کا خوف ہی نہیں انسان بالکل خوف سے آزاد ہو جاتا ہے جب آپ ہر ایک کے لیے بلائی جاتے ہیں تو آپ کو ڈر نہیں رہتا کہ کوئی آپ کے خلاف کیا کہے گا کیا کہے گا اگر کچھ کہے گا تو جھوٹ ہی کہے گا اور جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے جھوٹ کھل جاتا ہے تو یہ رویہ اور یہ اخلاق انسان کو بہت سے غموں فکر پریشانیوں سے نجات دیتا ہے پھر ایک اور حدیث ہے اند اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بمن تحرم علیہ اللہ کل قریب عبد اللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس کی خبر نہ دوں جو آگ پر حرام ہے اور آگ اس پہ حرام ہے ہر اس شخص پر جو قریب ہو نرمخو ہو آسان ہو سہل ہو ایزی گوئنگ ہو یعنی جن لوگوں کے اندر یہ خوبیاں ہوں وہ آگ میں نہیں جائیں گے آگ ان تک بھی نہیں آئے گی ورنہ تو اس کے شو اٹھ اٹھ کے لوگوں کے پیچھے جائیں گے جو مجرم ہوں گے لیکن ایسے لوگ آگ ان کو نہیں چھوئے گی نہ قبر میں اور نہ جہنم میں کیوں اس لیے کہ وہ اپنے غصے کی آگ کو کنٹرول کرتے تھے وہ آگ پھیلاتے نہیں تھے کیونکہ غصہ آگ ہے نا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے انسان کے دل میں ایک چنگاری بڑک اٹھتی ہے تو جب انسان کے منہ سے پھر غصے میں باتیں نکلتی ہیں تو کیا ہوتا ہے ادھر بھی آگ لگتی ادھر بھی لگتی ادھر بھی لگتی آپ نے لوگوں کی زندگیوں کو دنیا میں آگ کر دیا تو پھر اپنے لیے کیا کمایا کیونکہ نرمی کرنا بھی آسان نہیں کیوں اس لیے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرتا ہے تو انسان کا دل کیا چاہتا ہے کہ اس کو ایسی مار چکھائے کہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھے لیکن آپ کیا سوچ کے ضبط کر جاتے ہیں کنٹرول کر جاتے ہیں کیونکہ آپ کو اللہ تعالی سے اجر چاہیے کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے اور جہنم سے محفوظ رکھے کیونکہ جو لوگ نرم ہوں گے اور دوسرا کیا فرمائے قریب اپروچل ایسے نہیں کہ اپنے اور لوگوں کے درمیان اتنے بیریئر انسان کھڑے کر لے کہ کوئی آپ سے ڈر کے مارے بات بھی نہ کر سکے اور دوسرے حی نرم خو کہ جو کوئی بات کرنا چاہے اس کو نرمی سے سنے یہ نہیں کہ بلنڈلی جواب دے نو, نو 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 یہ نہیں ہو سکتا یہ مت کرو وہ مت کرو سارا دن ایک لوگوں کی زندگی انسان حرام رکھ سب سے بڑھ کر تو اپنے گھر میں ایک بار میں عمرے پر گئی تو اتفاق سے جس روم میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے وہ کنیکٹنگ روم تھا کنیکٹنگ روم ہوتا نا جن کے بیچ میں دروازہ ہوتا ہے اور وہ بند ہوتا ہے لکڑی کا ہوتا ہے لیکن آوازیں بازوں کا ٹرانسفر ہو جاتی ایسی شہمت آئی کہ ہمارے ساتھ کے روم میں ایک خاتون تھی جن کے چھوٹے بچے تھے وہ چیف چیف کے چل چل کے ڈانٹ ڈانٹ کے سارا وقت اللہ کے اس گھر میں اس شہر میں جا کر بھی اگر دل نرم نہ ہو تو وہ جب چیختی تو میرے دل پہ ایک ایسے لگتا ہے پھر, پھر, پھر چیختی تو میں سوچتی کہ ان معصوم بچوں کی زندگی کیا ہوگی جو دن میں اتنی ڈانٹ کھاتے ہیں ان کے دلوں میں ماں کی کہاں سے محبت آئے گی کہاں سے احترام آئے گا وہ کون سی یادیں ان کے لیے رہ جائیں گی دل میں کہ ان کی ماں کیسی تھی یعنی بعض ہم خود ٹیلی فون پر مصروف رہتے ہیں میسجنگ کر رہے ہیں فون کر رہے ہیں حتیٰ کہ گیمز کل رہی ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ خود مصروف ہیں اور بچے جو ہے ترس رہے ہیں اور جو ہی آ کے بچہ کہتے ہیں ماما وہ ایک ڈانٹ پہ لاتی چھوڑو مجھے ہم دیکھ نہیں رہے یا وہ کچھ کام کر رہی ہیں؟ پھر ڈانٹ پہ لاتی پھر ڈانٹ پہ لاتی کھاتے نہیں پھر ڈانٹ پہ لاتی سارا وقت چیخے چلانا جاننا منع ہوتا ہے گھر دور سے آوازیں دینا وہ او ادھر آؤ وہ فلاں کرو یہ کرو وہ کرو کیا ممکن نہیں کہ ہم ان کے قریب جا کے ان سے بات کر لیں جو بات بہت چلا کے کرنی دو گھر اور بھی سنیں وہ ہم نرمی کے ساتھ ان سے بات کر لیں بٹھا کے آمنے سامنے ایک لیول پر بیٹھ کے ہاتھ پکڑ کے آرام سے بات کرے دوسرے کی بھی سنیں صرف اپنے ہی گمان میں نہ رہے کہ جو ہم نے سوچ لیا وہی وہ ٹھیک ہے بازو کے بچے بھی ٹھیک ہوتے ہیں تو ان کو خصوصاً جب ٹین ایج میں بچے پہنچتے جب جوان ہو جاتے تو بہت ضروری ہے کہ ہم ان کے ساتھ پیار کا معاملہ کریں تاکہ وہ ہم سے بھاگے نہیں ہم سے دور نہ جائیں اور تیسری چیز جو ہے سہل آسان ایزی یعنی جو لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتے ہیں ان کو آسانیاں دیتے ہیں تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے بھی آسانیاں فرمائیں اور ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے ہوں ہم نرمی کیوں نہیں کر سکتے تو آپ دیکھیے کہ اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی ہم نرمی کیوں نہیں کر سکتے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری توجہ نہیں ہے بچوں کی طرف اور بچے بعض اوقات صرف دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں بعض اوقات ہمارے اور اتنی مصروفیات ہوتی ہیں اور وہ بھی کوئی فرض کے درجے میں نہیں ہوتی کہ ہم کوئی بہت لوگوں کی انسانیت کی بھلائی کے کام کر رہے ہوں اگر وہ کر رہے ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے بچوں کی خود ہی بلائی کر دیں گے ان کے لیے خود ہی خیر و آفیت پیدا کر دیں گے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم صرف اپنے بناو سنگھار میں کئی کئی گھنٹے بازوقت پارلر پہ گزار دیتے ہیں اور بچے گھروں میں میڈس کے پاس ہیں یا پھر خود ہالیڈیز پر چلے جاتے ہیں اور بچے ان کے پاس ہیں وہ ان کو سکولوں میں بھیجتے رہتے ہیں خود سوئے رہتے ہیں بچے صبح اسکول بے چارے بازوقت بھوکے بازوقت لنچ لیے وغیرہ خود چلے جاتے تو یہ بھی نرمی میں نہیں آتا یہ بھی مہربانی میں نہیں آتا اللہ سبحانہ و نے یہ نعمتیں جو ہمیں دی ہیں ان کا ہم سے حساب ہوگا سوال ہوگا تو زندگی کے ہر دور کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں جب بچے چھوٹے ہو تو سب سے زیادہ ماں کی محبت اور توجہ کے محتاج ہوتے ہیں تاکہ ان کے اندر ایک کانفیڈینس پیدا ہو تاکہ ان کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو کہ وہ اپنی زندگی خوشی کے ساتھ گزار سکیں کیونکہ انسان کے اندر سب سے بڑی محرومی محبت کی محرومی ہوتی ہے جس بندے کو محبت نہیں ملی تو خصوصا جو بچے بچپن میں محبت سے محروم رہتے تو بڑے ہو کر وہ نرمی کرنا اور انسانیت کے جو لطیف جذبات ہیں ان سے خالی ہوتے تو اس لیے ہم سب کو بحثیت خواتین اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا رائن و کلکم ان انرئیت ہی ہر ایک سے سوال ہوگا ماں سے پوچھا جائے گا کہ بچوں کا کیسے خیال رکھا المر اترایت ان پی بئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنے جنت نہیں ہے دنیا کی یہ زندگی کچھ کرنے کے لیے اللہ نے دی ہے جنت آگے رکھی ہے اس لیے یہاں خوب خوب سب سے پہلے اپنے گھر والے اور اس کے بعد نیبر رشتے دار اور پھر ساری دنیا والے آپ کی خدمت کے منتظر ہیں اللہ نے آپ کو جو بھی ٹیلنٹ دیا ہے جو بھی آپ کو اللہ نے خیر و بھلائی سے نوازا ہے اس میں آپ دوسروں کو شریک کریں اور ان کے لیے زندگی کو آسان کریں جو آسانیاں دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے وہ دعوانا داوانا آن الحمدللہ رب العال کوئی بات آپ کہنا چاہیں کوئی سوال ایک چیز یہ ہے کہ دلوں کو نرم کیا چیز کرتی اس کا کیا نسخہ ہے یہ بھی جاننا چاہیے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا مسکین کے ساتھ بیٹھ کے کبھی کھانا ان لوگوں کو وزٹ کرنا، قرآن کا پڑھنا قرآن دلوں کو نرم کرتا ہے دلوں کی, دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے، نماز پڑھنا کیونکہ نماز میں انسان اللہ کے آگے جھکتا ہے ساری اکڑ دور ہو جاتی ہے تو انسان کے اندر قدرتی طور پر ایک نرمی پیدا ہوتی ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ بعض نماز پڑھنے والے بہت سخت مزاج بھی ہوتے شاید وہ نماز کے اوپر غور نہیں کرتے کہ وہ کر کے رہے ہیں اور اسی طرح تکلیف اور مشکل کے وقت دوسرے کے کام آنا بیماروں کو وزٹ کرنا جو شخص ہسپتال جا کے بیماروں کی بیماری دیکھ تو اس کا دل لازمی نرم ہوتا ہے کبھی آپ برن وارڈ میں جائیں جس میں برن مریض ہوتے ہیں کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ ان کی تکلیف کو دیکھیں اور آپ کا دل نرم نہ ہو سخت سے سخت دل لوگ جو ہے اس وقت پگھل جاتے ہیں کیونکہ اگر ہم دنیا میں اللہ کی نافرمانی کریں گے تو کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا اگر آج ہم کسی کو ستائیں گے تو کل ہمارا انجام کیا ہوگا تو اس لیے ایسے کام بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ جس سے دلوں میں نرمی پیدا ہو اور دل پگلے اور سخت کیا چیز کرتی اللہ کا ذکر نہ کرنا نماز ادا نہ کرنا اور نیک باتیں جہاں پر ہو ان مجلسوں میں نہ بیٹھنا کیونکہ جب انسان سنتا ہی نہیں تو پھر کان دل تک جاتا ہے نا کانوں سے راستہ جاتا ہے اندر جیسی باتیں کانوں سے سنیں گے ویسے ہی دل کا حال بدلتا جائے گا اگر آپ دوسروں کی برائیاں سنیں دوسروں کے ظلم کے قصے سنیں تو آپ کو ان کے خلاف ایک نفرت پیدا ہوگی اور جب آپ کسی کی خیر اور بھلائی کے بارے میں سنتے تو آپ کے اندر ایک محبت بھی آتی ہے اور پھر آپ کے اپنے اندر بھی ایک نرمی پیدا ہوتی ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ وہ طریقے بھی اختیار کریں کہ جن سے نرمی پیدا ہوتی سوال سوال ہاں. العلم و و بین و ہاں. علم ضائع ہو جاتا حیا اور تکبرس انسان بلا وجہ ججک کے نہ پوچھے یا پھر ایروگنس کا شکار تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں آپ سبحان اللہ اکبر کما صلی ابراہیم اللهم بارک اللہ محمد محمد كما بارک على ابراہیم البراہیم ان کا حمیدین امام یا لپاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما ہمارے شوہروں کے لیے ہمارے دلوں میں اور ان کے دلوں میں ہمارے لیے محبت پیدا کر دے یا رب العالمین ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما باہم ایک دوسرے سے اتفاق سلوک محبت اور نرمی دے دے ایک دوسرے کے لیے یا اللہ سب ایک دوسرے کے لیے کیئرنگ ہو لونگ ہو یا رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما ایک نیکی کے بعد ایک نیکی کی توفیق عطا فرما اور ہمیں سنگ دلی سے شکاوت سے بد بختی سے محفوظ رکھ یا اللہ ہمیں بہترین اخلاق عطا فرما اللہ تیرے سوا کون ہے جو ہمارے اخلاق کو سنوارے اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل کر دے اللہ جتنی بہنیں آئی ہیں ان کا آنا قبول فرما ان پر اپنی رحمت نازل فرما اس گھر پر اپنی رحمت نازل فرما اور ہم سب کو خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے آگے دوڑنے کی توفیق دے اللہ ہمیں دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے کی توفیق دے آخر دعوان الحمد للہ ربد